0: Hej alla kära lyssnare. Vad roligt att ni har hittat hit till mig och Linnea idag. Vi ska ta upp ett gängledamord som skedde i Blekinge 2012. Men innan vi går in på det så vill vi presentera vår partner kidsbrandstore.se och vad de har att erbjuda.
1: Mm. Och det är märkeskläder och det är kvalitetskläder till barn och ungdomar. Men både du och jag har ju faktiskt handlat där även om vi inte passar in i den beskrivningen. Du har köpt en ryggsäck och jag har köpt en caps. Och en till som har handlat där är faktiskt min farmor. Och min farmor är ganska liten ska jag börja med att säga och hon har svårt att hitta snygga kläder som sitter bra i butiker. Det är till och med så att hon får gå in på barnavdelningen ibland vilket såklart inte är så roligt för det är en hel del glitter. Det kan vara tryck på tröjor, sånt som hon inte är så sugen på helt enkelt. Men i somras så tipsade jag henne om just Kids Brandstore eftersom deras sortiment är vad jag skulle kalla tidslöst och stilrent. Och det slutade med att hon faktiskt hittade en hel del kläder som inte bara passade kroppen men som också passade henne rent stilmässigt.
0: Och vill du som lyssnar göra som Linés farmor, köpa något till dig själv eller till någon annan eller kanske till din farmor så får du inte missa att använda våra rabattkod när du handlar. Skriver du in modpodden så får du nämligen 20% rabatt på ett helt köp. Men nu är det dags att lyssna på dagens avsnitt.
1: Den 13 mars 2012 ska en man delta i en huvudförhandling i Blekinge tingsrätt. Han står åtalad för bland annat olaga hot och övergrepp i rätt sak. Men mannen dyker aldrig upp och rättegången får ställas in. Sex timmar senare hittas han död på en timmerväg i närheten av Bergemåla. Han har blivit skjuten med fem skott och polisen förstår direkt att det rör sig om en avrättning. Mannen var ledare i en lokal MC-klubb. Och bara två halv mil därifrån finns en rivaliserande klubb. En klubb som är känd för att göra Hells Angels grovjobb- och som inte uppskattar konkurrens. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 7 tar vi upp fall ifrån Blekinge. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om gängledarmordet- Under 80-talet drivs en klubb med namnet Dirty Dregels i samhället Djurslöv utanför Malmö. Medlemmarna är motorintresserade grabbar och deras fordon raggar De har ett rykte för att vara roa och hänsynslösa. De sägs bland annat vara involverade i flera misshandelsfall och kriminella uppgörelser med andra gäng. En av medlemmarna heter Kennet och är i 20-årsåldern. Han är en av originalmedlemmarna i klubben och hans jobb är att sköta skjutandet när det uppstår konflikter. Han är tidvis beväpnad med en AK-4 och i slutet av 80-talet är han misstänkt för uppemot nio olika mordförsök. Men han kommer inte dömas för något av dem. Vid ett flertal tillfällen ber sig medlemmar ur Dirty Dreggels till Köpenhamn. De är där för att träffa medlemmar ur MC-klubben Hells Angels- Hells Angels är en procentsklubb, en distinktion som urskiljer de kriminella motorcyklisterna från de övriga 99 procenten som anses laglydiga. Hells Angels drog igång efter andra världskriget i San Bernardino, Kalifornien. Sedan dess har de expanderat rejält, men de finns ännu inte i Sverige. Något som Dirty Dregels gärna hjälper dem åtgärda. Medlemmarna ur Raggarklubben är intresserade av att byta ut sina bilar mot Harley-Davidsons. I slutet av 80-talet får Kenneth reda på att han ska bli pappa. Det är hans och den två yngre flickvännen Janettes första barn. I och med graviditeten så sätter Janett ner foten. Om Kenneth vill ha en familj så måste han gå ur dörr till dräggels. Kenneth väljer Janett och deras barn och lämnar klubben 1989. I mars året därpå blir Dirty Dreggels Hangaround Chapter och den 27 februari 1993 den första officiella Hells klubben i Sverige. Med åren etablerar sig fler kriminella MC-klubbar i Sverige och de som redan har fått fäste sprider ut sig. De två största är Hells Angels och Bandidos och de mindre klubbarna är många gånger lojala till antingen den ena eller andra. 1994 bryter det stora nordiska MC-kriget ut mellan jättarna. En strid som varar i tre år och slutar med elva döda och 96 skadade. Situationen är inte hållbar för någon av dem och i september 1997 slutar de fred. Ingen av dem sugen på en ny våldsam konflikt. 2001 kommer en tredje spelare in på marknaden, Outlaws MC- –en av de äldsta procentsklubbarna. Till en början är deras närvaro okänbar, –men i takt med att de växer börjar också konflikterna med andra klubbar. Sommaren 2007 ryker anhängare till Outlaws och Bandidos– –ihop på en MC-träff i Norrtälje. Tre från Outlaws blir knivskurna och två hävs ner i en kanal. I september ger de sig på några Helsingdels i Helsingborg– det slutar med en sjukhusvistelse för en av Outlaws-anhängarna. En annan klubb de kommit i Luven med är Red and White Crew. En undergruppering till Hells Angels som under året genomfört flera attacker mot nykomlingarna. Ett tydligt budskap att de inte är välkomna här. Striderna kulminerar den 8 september när en bomb exploderar i Outlaws klubbhus i Åtvidaberg. Två veckor senare avvecklar Outlaws sin verksamhet i Sverige. Men det dröjer inte länge innan MC-klubben på nytt försöker komma in på den svenska marknaden. 2010 är den numera 47-åriga Kenneth bosatt i Ronneby. Han är fortfarande tillsammans med Jeanette och de har numera fyra barn tillsammans. Två flickor och två pojkar. Jeanette arbetar i sjukvården och Kenneth som rörmokare- men Kenneth har också börjat gå tillbaka till sina gamla vanor. Han håller nämligen på att bygga upp den första Outlaws-klubben i Blekinge. Outlaws nya satsning i Sverige sker under radan. De vill inte göra något väsen av sig i första taget. Men med tiden så ändras det och flera attacker äger rum mellan Outlaws och andra klubbar. En av de största motståndarna är fortfarande Red and White Crew- Hösten 2011 attackerar undergruppen till Hells Angels, några Outlaws-anhängare, på en krog i Stockholm. Tre får allvarliga skador, en livshotande. Men det är inte bara i huvudstaden meningsskiljaktigheterna märks av. Även i Ronneby börjar planer att smidas. Outlås är nämligen inte det enda MC-gänget i området. Bara två och en halv mil därifrån har Red and White Crew, en klubblokal, i tving. Tisdagen den 13 mars 2012 ska Kenneth delta i en huvudförhandling i Blekinge tingsrätt. Han står åtalad för bland annat olaga hot och övergrepp i rättssak. Men när rättegången ska dra igång är Kenneth fortfarande inte där. Och han kommer heller inte trots att de väntar. Rättegången ställs in. Sex timmar senare larmas räddningstjänst och polis till en timmerväg i närheten av Bergamåla. En man har funnits skjuten till döds och det dröjer inte länge innan man kan konstatera att den mannen är känd
0: Då har det blivit dags för den första diskussionen och vi hoppas att ni tog er igenom den första berättelsen utan problem. Det var ju en hel del fakta där i och ganska mycket att hålla reda på så sådär. Och du Linnea har ju gjort researchen till just det här avsnittet och du kan väl
1: förklara varför. Som man nog förstår på titeln till just det här avsnittet Gängledarmordet så handlar ju det här fallet om personer som befinner sig i en miljö som de flesta av oss inte är så insatta i. Så att jag har helt enkelt försökt bryta ner det här och förklara så gott jag har kunnat det som jag tror är viktigt för att man ska förstå det som faktiskt händer. Och då blir det ju lite av en historielektion eller vad man ska kalla det gällande just de här MC-klubbarna.
0: Och vi ska prata om det som vi kom in på lite kort i slutet av berättelsen. Att Kenneth åtalas för brott men alltså inte dyker upp på sin rättegångsdag. Och det beror på att han redan var död vid tillfället. Men vi ska berätta vad det egentligen var för brott som han var misstänkt för.
1: Ja, och det hela handlade om en konflikt mellan Kenneth och en restaurangägare skulle man kunna säga. Det började med att en nära anhörig till Kenneth ska ha blivit lurad av den här restaurangägaren att ta ut ett lån. Och då pratar vi om ett sånt här lån med en väldigt hög ränta. Och sen ger de här pengarna till restaurangägaren. Och när Kenneth fick reda på det här så blev han riktigt förbannad och han gjorde ett besök på den här restaurangen 2011. Och han krävde då att den här man skulle betala tillbaka de här pengarna. Men restaurangägaren säger sig inte veta vad det är för pengar som han pratar om. Och enligt en artikel från Sydöstern så slutar det här samtalet med att restaurangägaren får veta att han har en vecka på sig att betala. Och gör han inte det så kommer Kenneth skicka dit ett par mc killer
0: och den här artikeln tar även upp vad som händer de kommande veckorna. För veckan efter det här första mötet så ska Kenneth ha besökt restaurangägaren igen. Och han ska då sagt åt honom att det inte finns någonstans där han kan gömma sig. Och innan han kliver ut restaurangen så ska han också ha kastat en glasflaska i en tv och stampat på restaurangägarens mobiltelefon.
1: Och ytterligare en vecka passerar och Kenneth är tillbaka på restaurangen. Den här gången så kommer han dit i sällskap med en yngre kille. Och tillsammans så presenterar de restaurangägarens alternativ. Ett, han fixar fram pengarna samma dag och han betalar av skulden. Två, imorgon när han går till jobbet så finns det ingen restaurang att gå till. Och efteråt så ska de också ha plockat på sig åtta flaskor med whisky och konjak.
0: Och när Kenneth dör så skrivs ärendet av så det prövas alltså aldrig om man är skyldig eller inte till de här anklagelserna. Men den yngre killen som var med honom döms senare till tre månaders fängelse och får betala skadestånd för sin involvering i det hela. Och det är också värt att nämna att den här restaurangägaren själv har varit misstänkt för flera olika bedrägerier och fifflande när det kommer till just pengar. Och eftersom Kenneth dör så kan man ju inte få reda på hans version av det hela utan situationen gör att restaurangägarens ord får ganska stort utrymme.
1: Mm. Och vi har en sak till som vi ska gå in på innan vi går vidare till nästa berättelse. Och det handlar om hierarkin i just de här och ...och deras undergrupperingar. Eftersom de allra flesta klubbarna grundades i USA så är ju många uttryck på engelska ska vi varna för. Och det finns inte riktigt en översättning som används utan man går fortfarande på engelska termer gällande en viss klubb och även dess medlemmars titlar.
0: Och de här termerna som vi kommer att ta upp, de ser lite olika ut beroende på klubb och så vidare. Så det vi lägger fram det är en generell bild och det får ni gärna ha i åtanke. Och vi kanske ska börja med klubbarna och deras olika titlar.
1: Mm. Och jag tänker faktiskt att vi utgår ifrån Dirty Dragles som vi berättade om i början. Alltså den här raggarklubben som blev Hells Angels första avdelning i Sverige- men innan de blev det så startade de nog som supportergäng och när man har varit det ett tag så kan man bli supporterklubb och båda de här stegen de sker förmodligen under 80-talet och jag säger förmodligen för att den här modellen den är hämtad ifrån amerikanska MC-klubbar och jag har faktiskt inte hittat någon information om just de stegen gällande just Dirty Dragons. Men 1990 så vet vi att de blir hangaround-chapter till Hells Angels och redan året därpå så avancerar de till prospect-chapter. Klubben byter också namn till MC Sweden. Och i två år så har de den rollen och den titeln för att slutligen bli ett eget chapter det vill säga en egen avdelning i Hells Angels-klubben.
0: Och om vi då hoppar över till den andra processen, det vill säga hur man som individ blir medlem i en sån här 1%-klubb. Det är en ganska lång process man går igenom som faktiskt kan ta flera år. Och i den här processen så handlar det inte bara om att vara där utan man måste också göra saker för klubben och bevisa sin duglighet innan man kan gå vidare till nästa steg. Och man börjar som något som kallas för hang around och förblir det under minst ett år och då hjälper man till med det som behövs man passar upp på de andra i klubben men i det här skedet så får man inte lov att
1: bära väst nej det får man ju däremot i nästa steg då man blir prospect. Därefter så har Bandidos ett extra steg som Hells Angels saknar och det är probationary. Och de här rollerna de håller man i minst ett år innan man till slut kan klassa sig som en fullvärdig medlem. Och då har man rätt att delta i klubbens möten och också ha en röst i de ärenden som det ska beslutas om. Och
0: vi kan lägga till att det finns fler positioner i en klubb än så. President och vicepresident och så vidare. Men vi går inte in mer på det idag. Däremot så ska vi säga att Kennets roll i Outlaws var president för Outlaws Sydöst. Och nu tänker jag att vi släpper den här diskussionen och fokuserar på den utredning som drar igång efter att Kennets kropp hittats.
1: Tisdagen den 13 mars är en man ute och går när han får syn på en bil som står parkerad. Den står ett par hundra meter in på en timmerväg och han känner inte igen den. Nyfikenheten tar över och han bestämmer sig för att gå dit och titta. När han kommer närmare gör han en ohyglig upptäckt. På marken in till bilen ligger en död man. Backen under honom är färgad röd och mannen vänder på klacken och styr stegen hemåt. Han är uppriven av det han sett och pratar med sin fru när han kommer innanför dörren. Frun i sin tur ringer SOS. En stund senare anländer räddningstjänsten. De inser snabbt att det inte finns något de kan göra och inväntar polis. Snart kan man konstatera att mannen varit död i ett antal timmar. Och det råder inga tvivel om att han har blivit mördad. Han har träffats av flera skott, varav vissa i huvudet. Hans ansikte är vänt ner mot marken och ingenting runt omkring tyder på en strid. När man vänder kroppen om ser man hur han har en mobiltelefon i sin vänstra hand. Man kan nu också bekräfta att mannen är den försvunna outlåsledaren ledaren Kenneth. Polisen genomför en teknisk undersökning på platsen. Efter att ha finkammat den tror man sig veta ett par saker. Det första är att mordet är en avrättning- Ingenting talar för att det är ett hastigt, känslomässigt eller ogenomtänkt död. Och fynden från den rättsmedicinska undersökningen stödjer den teorin. Man får därigenom också reda på att Kenneth har träffats av fem skott, varav fyra varit direkt dödande. Han har ett ingångshål i magen, ett i vänstra axeln och tre i huvudet. Då man fastställt Kennets identitet vet man också vart man ska leta efter hans gärningsman. Kennets koppling till Outlaws och mordets utförande borde rimligen höra ihop. Polisen pratar med Kennets anhöriga och de i hans bekantskapskrets. Man tar sig också en närmare titt på Kennets mobiltelefon. Efter att ha gått igenom sms och samtalshistorik får man upp ögonen för en man som heter Anders- de senaste veckorna har männen hörts minst en gång om dagen- antingen genom sms eller i samtal. Jeanette berättar att Anders är en av Kennets vänner. Han är 39 år och de har känt varandra en längre tid. Det förklarar den täta kontakten. Men det som polisen intresserar sig mest för- är det sista smset som Kenneth tagit emot. Det är tidsstämplat den 12 mars klockan 21.45. Samma dag som Kenneth försvinner- Anders är avsändare och han skriver i sms:et att de ska ses som en kvart. Genom ett annat vittne får polisen reda på tidpunkten då Kenneth troligen dog. En man hade nämligen befunnits sig utomhus i närheten av mordplatsen den kvällen. När klockan var runt tio över tio hörde han skott som avlossades. Först två och sen en kort paus. Därefter hördes ytterligare två tre smällar. Mannen la händelsen på minnet eftersom man tyckte att det var udda att höra skott så sent på kvällen då det inte var säsong för jakt. Informationen är tillräcklig för ett gripande och Anders plockas in av polisen. Men i förhörsrummet så är det bara en stämma som hörs. Frågor som ekar utan svar. De få gånger Anders öppnar munnen säger han. Ingen kommentar. Det är tydligt för polisen att de behöver söka svar på annat håll. De riktar in sig på Anders bekantskapskrets för att se om någon av dem vet något Hört eller sett något som sticker ut Tre personer ger dem det de söker Två berättar att Anders sagt till dem att han var på plats när Kenneth dog Till den ena säger han att han och Kenneth kört ut i skogen för att hämta ett amfetamin. När de var där så kom en bil körandes En person klev ut och Kenneth sköts till den andra personen lägger Anders till en betydande detalj. Det var hans jobb att locka ut Kenneth i skogen den kvällen. Efter ett tag så träder också en tredje person fram. Anders flickvän Helena. Hon berättar för polisen att mordet var planerat. Hösten, året innan, hade Anders fått kontakt med en 26-årig man som heter Daniel. Det hela hade börjat med att Daniel pratat med Anders- –om att klippa en person som heter Fredrik. Detta eftersom Daniel köpte en revolver av Fredrik– –men inte fått all ammunition som lovats. Fredrik hade förklarat det hela med att ammunitionen tagits till beslag– –vid en hustransakan. Men Daniel trodde inte på honom. Det blev dock aldrig något mer än snack om saken. Men året därpå så riktades blickarna åt ett annat håll. En kväll kom Daniel förbi Anders med en 27-årig man som heter Mattias– Anders blev tillsagd att det var dags att välja sida Han fick också ta emot ett parti fetamin som han fick i uppdraget sälja Några dagar senare kom männen förbi igen Den här gången med en supportertröja till en MC-klubb Efteråt berättade Anders för Helena vad det hela handlade om Hans vän Kenneth skulle plocka bort De hade en plan och alla hade fått olika uppdrag Anders jobb var att locka ut vännen i skogen han ville egentligen inte göra det, men såg inte heller hur han skulle kunna dra sig ur. Allt var redan bestämt. Dessutom hade han en knarkskuld hos Daniel på 10 tusen kronor. Helena berättar att männen träffades en gång till i början av mars. De åkte då ut i skogen för att hitta en plats där allt skulle ske. Hon förklarar också att hon trodde att det bara var snack. Men den 12 mars så säger Anders något till Helena som hon inte ska glömma. Klockan tio kan du tänka på att då finns inte kennet mer. Därefter åkte han iväg och kom hem först dagen därpå. Hon fick under kvällen en uppdatering om att dådet hade utförts.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it mintmobile.com/switch
1: mintmobile men frågar också Anders när han kommer hem om det verkligen är sant det han berättar för henne berättar hon i sin tur för polisen. Anders pratar öppet med Helena om det som hänt. Att det inte gått precis så som det var tänkt men att resultatet ändå var detsamma. Kenneth och Anders hade kört ut till platsen i en bil. Mattias och Daniel i en annan. På vägen dit så hade de fått möte med varandra och efteråt så fick Anders försäkra Kenneth om att det inte hade varit en polis. Vännen var nöjig och försiktig av sig. När de kom fram började Anders rota bland stenar- för att låtsas leta efter amfetaminet som inte fanns. Plötsligt kom en bil körandes. Han såg två starka lysen, hörde hur en bildörr öppnades- och hur flera skott avlossades. Efteråt hoppade Anders in i den andra bilen- tillsammans med Mattias och Daniel. De körde därifrån, släppte av honom hem och en vän- åkte vidare. Helena tycker att Anders ser oberörd ut av det han berättar. Om mordet på sin vän. Informationen från Helena ger utredningen en rejäl skjuts framåt. Förutom den övergripande berättelsen om det som hänt- innehåller den detaljer som bara en person som varit där kunnat veta. Bland annat hur många skott som avlossades och vart de träffade- den 2 april grips Daniel och Mattias. De häktas tillsammans med Anders på sannolika skäl misstänkta för mord. Det har nu blivit dags för polisen att höra sig för i även deras bekantskapskretsar. Och det de får reda på där ska ge åklagaren det som behövs för att väcka åtal. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 7 tar vi upp fall ifrån Blekinge. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om gängledarmordet-
0: Det har blivit dags för diskussion två. Vi ska prata om tystnadskultur, att vittna mot MC-klubbar och varför så få fälls när det kommer till brott som begås i den här miljön. Men innan vi går in på de delarna så ska vi prata om Daniel och Mattias, de här killarna som Anders träffar och som enligt hans flickvän Helena ska ha varit med på det här mordet. De här killarna har känt varandra ett bra tag närmare bestämt sen högstadiet. Daniel, han är är 26 år och Mattias 27.
1: Och en sak som de här killarna har gemensamt det är Red and White Crew, den här undergrupperingen till Hälsaindel som vi har pratat om tidigare. Daniel han är fullvärdemedlem medlem i klubben i Twing som alltså ligger 2,5 mil utanför Ronneby. Och Mattias han är inte medlem men vid en husransakan så hittar polisen en supporttröja hemma hos honom. De här killarna de umgås en hel del och de hjälper varandra ur kniper då det behövs. Den 22 januari 2012, det är just en sån dag.
0: Ja, för den här kvällen så är det fest i ett hus i Kallinge som ligger strax utanför Omnerby. Och Daniel dyker upp på den här festen under natten. Han tycker sig då se en person som är medlem i Outlaws i Stockholm. Och eftersom Outlaws och Red and White Crew är ärkefiender så bestämmer han sig för att göra något åt saken.
1: Och hemma hos Mattias så ringer ju telefonen för fullt. Han har 10-15 missade samtal när han vaknar någon gång mellan 4 och 6 på morgonen. Han hör Daniels röst och får veta att det kan bli bråk i Kallinge och att han måste komma och hämta honom. Mattias han klär på sig, han sätter sig i bilen och när han kommer fram till det här huset i Kallinge så möter han upp med Daniel som inte längre vill åka därifrån. Han ställer sig då och röker Mattias och efter en stund så hörs skrik inifrån huset och han springer dit.
0: Och när han kommer in så står Daniel i köket med en golfklubba i handen. Han har då varit uppe på ovanvåningen, sökt upp den där mannen som han trodde var med i Outlaws och svingat en golfklubba i hans ansikte när han låg och sov. Ögonbrynet är spräckt och det rinner blod i ansiktet på den här mannen. Och Mattias liter ut Daniel till bilen och de kör därifrån. Under bilfärden så är Daniel uppe i varv. Han är dessutom ganska full och han vill tillbaka till festen. Men Mattias han säger nej och han fortsätter köra. Och till slut så tar Daniel fram en kniv och kör in i instrumentbrädan. Och den här mannen som misshandlas får ordentliga skador som måste opereras. Så han får bestående men efter den här händelsen i form av R och en grav synhet. Sättning.
1: Och slutversen på det hela det är ju att den här mannen som blev misshandlad han var inte medlem i Atlas i Stockholm. För Daniel han hade helt enkelt sett fel. Och när vi ändå är inne på det här med brott så tycker jag att vi smyger in på varför det är så svårt att döma personer som är involverade i sådana här MC-klubbar eller annan genkriminalitet. Och en del av det svaret skulle jag vilja säga det är tystnadskulturen. Man pratar inte med andra om det som sker inom gruppen och man pratar heller inte med poliser och det spelar ingen roll om man har utsatt någon för brott eller om man själv har blivit utsatt. Man håller tyst och det handlar ju om att de här grupperna de har valt bort den rättvisa som eh, polisen och som vårt rättssystem i, i vårt samhälle ska stå för och istället så har de byggt upp ett eget system med egna regler och lagar.
0: Och det säger ju sig självt faktiskt att det blir svårt att reda ut brott när ingen vill förklara en endast detalj. Vittnesmål generellt sett spelar ofta en stor roll i fall som faktiskt reds ut. Och teknisk bevisning är ju självklart också viktig. Men som indiciefall kan bevisa så kan man fällas genom vittnesmål och omständigheter som saknar teknisk bevisning. Men om man vänder på det och att då bara fällas på teknisk bevisning när det inte finns några vittnesmål, det är svårare. Och då pratar vi inte om att gärningspersonen inte vill säga något utan vi pratar om att alla runt omkring håller tyst. Grannar, bekanta som har hört något eller sett något och så vidare.
1: Mm. Och anledningen till att just den sortens vittning är så få i de här fallen, det beror ju på att de ofta är rädda. Och antingen så är de rädda för en viss klubb och deras rykte eller så är de rädda för specifika personer som har framfört hot. Och det känns ju ganska självklart för mig att man som privatperson inte vill utsätta sig för den risken när man inte är personligt drabbad. Samtidigt så förstår jag ju polis och åklagares frustration kring det här då det kan göra att ett fall går från att sannolikt fälla till att sannolikt fria. Och jag läser faktiskt en artikel från Expressen om just det här ämnet och där i så uttalar sig en kriminalkommissarie som också är utredningsledare och han säger att den här rädslan som många känner den är faktiskt oftast inte befogad utan det man tror ska hända det händer alltså inte trots att man har vittnat.
0: Och just det här med rädsla som får folk att dra sig ur, det är något som vi kommer höra om när vi går in i den sista berättelsen. Men först så ska vi runda av den här diskussionen genom att ta upp den sista delen i svårigheten med att få folk i den här miljön fällda. Och det handlar om tillvägagångssättet, för är man med i ett kriminellt gäng så har man ofta lättare att få tag i skjutvapen. Och när du inte behöver döda på nära håll så blir också riskerna att DNA lämnas kvar mindre. Alltså ytterligare en sak som försvårar polisens arbete. Och med det så tycker jag att vi lutar oss tillbaka och lyssnar på den sista delen.
1: Förhören med de tre misstänkta fortsätter. Trots Elenas vittnesmål har Anders inget att erkänna. Det hände han berättar är att han missbrukar narkotika- –och ibland har svårt att skilja på verklighet och fantasi. Han vet inget om mordet på vännen Kenneth– –och han är inte medlem i någon MC-klubb. Precis som hemma hos Mattias så hittade dock polisen en supportertröja i hans bostad. Även Daniel är fåordig och, och har inget med mordet att göra. Han kände inte Kenneth– –men vet att 49-åringen haft ovänner utifrån och inifrån den egna klubben– Daniel erkänner dock att han är medlem i Red and White Crew, något han är stolt över. Under mordagen var han hemma och sjuk. När polisen sätter sig ner med Mattias så låter det annorlunda. 27-åringen berättar att allt började när Outlaws kom till Ronneby. Daniel blev förbannad på den rivaliserande klubben och särskilt på dess ledare kennet. I sällskap med Mattias och Anders så började han smida planer- för hur de tillsammans skulle göra sig av med Outlaws-ledaren. Hög de huvudet av ormen så kunde de tvinga bort Outlaws från Blekinge. Ett område de inte hade rätt till. Lyckades de skulle Daniel stiga i graderna i sin egen klubb. Det Mattias berättar passar väl in i Helenas vittnesmål. Även hon tar upp att mordet skulle ge Daniel status- och att han sagt till de andra två att när han blev chef så skulle de alla vara en del i klubben. Mattias har också upp planeringen inför mordet. Han berättar för polisen att en av de tidiga planerna var att spränga Kennets bil. Men Mattias lyckades avstyra den. Sprängde man bilen så kunde Kennets barn komma till skada. Sommaren 2011 köpte Daniel en revolver. Det var en Smith Wesson och det var Mattias som hade tipsat honom om säljaren. Visserligen hade Daniel inte fått alla ammunition som lovats, men det han hade skulle räcka för att göra sig av med Kenneth. I början av 2012 diskuterade de tre männen den nya planen. Kenneth skulle skjutas, men frågan var var. I februari åkte de tillsammans ut för att undersöka möjligheterna. De stannade vid en timmerväg väg i närheten av Bergamåla. När de åkte därifrån så var både tillvägagångssätt och plats utvalt. Planen delades upp och varje person fick ett jobb att utföra. Anders skulle locka ut Kenneth i skogen. Han var den enda som kände honom tillräckligt väl för att lyckas. Mattias skulle agera chaufför och Daniel skjuta Kenneth. Tanken var att Mattias och Daniel skulle åka ut i förväg och gömma bilen. När Kenneth och Anders dök upp skulle Daniel stå gömd i skuggorna. Men det gick inte precis som planerat. Den 12 mars är en måndag. Mattias har varit ute en sväng då han bestämmer sig för att köra hem till Daniel. När han kommer dit står Anders och smsar med Kenneth. Daniel säger åt Mattias att mordet ska ske ikväll. Han blir tagen på sängen. Det är inte längre bara en plan utan allvar- Mattias säger inget men funderar på hur han ska sätta käppar i hjulet. Han åker hem och ställer bilen. Han lägger också ifrån sig mobiltelefonen så att han inte blir kontaktbar. Men det hjälper inte. Runt tio tiden på kvällen dyker Daniel upp i en lånad bil. Det är en Jeep Cherokee och Mattias ser inget val förutom att hoppa in i förarsätet. De kör mot timmervägen. Men när de nästan är framme får de möte med Kennets bil. Mattias får panik. Han säger till Daniel att han inte längre vill vara med. Vännen riktar då revolven mot honom och säger åt honom att vända och följa efter den andra bilen. Mattias vänder och åker mot mordplatsen. När de nästan är framme är både Kennet och Anders ute ur bilen. Det finns ingen tid för Mattias att åka därifrån, gömma bilen och slippa se det som ska hända. Han säger ännu en gång till Daniel att han inte längre vill. Men planen är redan i rullning och Daniel viftar med revolven och bådar honom att blockera vägen. När han gjort det ser Mattias att Kennet står bara 3-4 meter därifrån. Strålkastarljuset från djupen lyser upp området framför dem. Daniel öppnar bildörren och Mattias drar upp sin tröja över ögonen. Han hör en första smäll och hur Kenneth säger aj- för Helena berättar Anders att det första skottet ser ut att träffa Kenneth i bröstet. Det andra i ryggen. Därefter sjunker Kenneth ihop. Det är tydligt för Anders att han lider, trots att händelseförloppet är kort. Daniel avlossar därefter ytterligare tre skott. Männen hoppar in i jipen och Mattias frågar argt vad Daniel håller på med. Han får till svar att det blev som det blev- Mattias är uppe i varv och han och Daniel bråkar högt medan de kör därifrån. Mattias säger att det inte var så här det skulle gå till. Han kommer behöva gå till psykologer flera år framöver. Daniel i sin tur är arg för att Mattias stressat honom. Han hann inte avlossa den sista kulan i revolven och är inte helt säker på att Kenneth är död. Efter ett tag räcker Anders över en cigarett till Mattias. Han tar emot den och drar ett par blås. Det blir lugnare i bilen. En bit därifrån kastar Daniel ut tomhylsorna genom bilfönstret- och när de kommer fram till en bro så kastar han revolven i vattnet. Anders släpps av i en vän och Mattias kör vidare till Daniels bostad. När de kommer dit går Daniel direkt ut i verkstan- och plockar av sig allt förutom kalsongerna. Han lägger dem de avplockade kläderna i en plastpåse- som han senare räcker över till Mattias- det är flera personer i huset den kvällen som senare kommer berätta för polisen att Daniel varit borta ett par timmar. När han kom hem var det bara i kalsonger och han gick direkt in i duschen, tvättade sig och rakade av håret. Mattias ber en av personerna om skjuts och körs därefter hem till en vän. Han berättar att Daniel skjutit Kenneth och eldar upp kläderna i plastpåsen. Han är märkbart uppriven av det som hänt. Samma natt kör Daniel hem den lånade bilen till dess ägare. Han kör fort och fångas på bild av en fartkamera. När poliserna frågar honom om det- berättar han att han var på väg för att skaffa hostmedicin. Morgonen därpå scannar Daniel igenom flera olika nyhetssajter. Det står ingenting om det som hänt. Känslan av att Kenneth kanske inte dött gnager. Anders erbjuder sig att ta mopeden upp till mordplatsen- och se om kroppen ligger kvar. Efteråt ringer han till Daniel- och säger att han gör det. Kenneth är definitivt död- och Daniel kan dra en lättnadssuck. suck. Fyra dagar efter mordet på Kenneth- knivmördas en annan outlawsmedlem- i Karlskrona. I juni dör en tredje i Falun- under udda omständigheter. Och den 5 augusti- hittas en dansk outlawsmedlem- mördad i en lastbilshytt på Hallandsåsen- på grund av det spända läget beslutar man att huvudförhandlingen ska hållas i säkerhetssalen i Helsingborgs tingsrätt. Och tisdagen den 3 juli startar rättegången. Alla som vill komma in måste passera larmbågar. Och poliserna på plats är utrustade med både skyddsvästar och automatvapen. På åhörarsidan sitter flera journalister- där sitter också mer än ett dussin män i lädervästar med Hells Angels logga på ryggen. Janet, Kenneth sambo, får berätta om den man som är pappa till hennes fyra barn och som hon har varit tillsammans med i 25 år. Hon berättar om det liv som Kenneth levde och de beslut han tagit. Bilden som växer fram är tidvis rå och känns i stora drag realistisk. Men Janet berättar också om en annan sida av Kenneth. Att han älskade henne och deras barn och alltid ställde upp när de behövde honom. På många sätt så var de en helt normal familj. De åtalade får berätta sin version av det som hänt. Även vittnen till olika händelser kallas in för att styrka eller underminera det som sägs. De två personerna som Anders erkänt mordet för kallas fram. Men plötsligt har ingen av dem något att säga- de är utan tvekan rädda för vilka konsekvenser det kan få- och huvudförhandlingen får gå vidare utan dem. När det är Helenas tur att prata om expojkvännen Anders- och det som hänt, så vägrar hon. Trots ett vite på 2000 kronor så fortsätter hon att vägra- och man tar ett ovanligt beslut och häktar henne. Som längst kan hon sitta i tre månader- men det hinner inte dröja så länge innan hon ändrar sig och vittnar- Slutligen kommer domen. Daniel döms till 18 års fängelse för mord och en rad andra brott. Bland annat misshandeln i Kallinge. Även Anders doms för mord och flera andra saker och får 16 års fängelse. Tingsrätten har lagt stort förtroende på de uppgifter som Mattias lämnat. De vet att han vid flera tillfällen försökt avstyra dådet men menar samtidigt att han borde ha gjort mer tidigare. Mattias doms därför till tio års fängelse för medhjälp till mord. En påföljd som i hovrätten kommer ökas till tretton år. Den sextonde maj hålls en begravningsceremoni för Kenneth- vid en kyrka i utkanten av Ronneby. Flera av deltagarna är medlemmar i Outlaws- och har kommit från hela Europa för att visa respekt- och säga farväl till en av sina egna. De är klädda i svart, men inte kostym och slips- utan de traditionella MC-västarna som pryds med Outlaws logga och namn på ryggen. Polisen är närvarande och de är inte ensamma. I området kring kyrkan befinner sig närmare hundra medlemmar från Hells Angels och deras undergrupperingar. Polisen är barriären mellan gängen och vad som kan bli en blodig uppgörelse. Vid ett tillfälle får de avvisa flera ur Hells Angels som har kommit för att störa harmonin. Trots oroligheterna är tillställningen lugn och skötsam. Efteråt sätter sig gästerna på sina motorcyklar och i sina bilar. De är på väg till minnesstunden som hålls på en gård ungefär tio minuter därifrån. Polisen är återigen på plats och den här gången hettade till- ett slagsmål bryter ut mellan några medlemmar i Outlås. Fyra personer körs till sjukhus. Tre med lindrigare skador och en med knivskador i bröst, lår och hand. Fem personer grips och i samband med det avlossas ett varningsskott- då en polis tror sig se att en av dem sträcker sig efter ett vapen. Ingen kommer till skada- Tystnadskulturen i MC-gängen gör sig varsa, då förhör ska hållas med de inblandade. Varken misstänkta eller utsatta säger något och utredningen får senare läggas ner. Några månader efter att domen fallit är Outlaws i princip bortrensade från Blekinge. MC-klubben i tving tar ett steg uppåt er i eriarkin. Precis som Dirty Dregels gjorde för 20 år sedan byter de namn och blir MC Sweden- de är därmed direkt underordnade Hells mm. Tack för att du har lyssnat på Gängledarmordet Alla heter egentligen någonting annat –och informationen är hämtad från domarna i fallet– –och artiklar från Aftonbladet, Expressen och Helsingborgs Dagblad. Nästa vecka berättar vi om dödsskjutningen. Var med oss då. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn– –och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix–